0: Capítulo 16 Senhor, Senhor Quem é Deus? Se fôssemos escolher apenas uma passagem do Antigo Testamento para responder a esta questão, seria difícil evitar a Êxodo 34. Deus está a revelar-se a Moisés, a fazer com que a sua glória passe por ele, depois de colocá-lo na fenda da rocha. Nesse momento crítico lemos assim O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardiu em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração. Tirando a própria encarnação, talvez este seja o ponto alto da revelação divina em toda a Bíblia. Uma forma objetiva de demonstrar isto é como este texto é utilizado no decorrer do Antigo Testamento. Vez após outra, os profetas posteriores a Moisés recorrem a estes dois versículos de Êxodo para afirmar quem Deus é. Uma destas ocorrências está no contexto imediato do versículo que considerámos há pouco, em Lamentações 3. No versículo anterior da passagem, Deus é descrito como tendo compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. E o autor usa diversas das principais palavras em hebraico por trás da revelação de Êxodo 34. Muitos outros textos também ecoam Êxodo 34, em números 14, Nemias 9, Salmos 5, Isaías 63, Joel 2, Jonas 4 e Naum 1. Êxodo 34, 6 e 7 não é uma descrição pontual, um comentário periférico e passageiro. Nesse texto, ascendemos ao próprio centro de quem Deus é. Walter Brugman, estudioso do Antigo Testamento, dá um lugar especial a este texto em sua teolo- Teologia do Antigo Testamento, Theology of the Old Testament, chamando-o de uma caracterização estilizada, extremamente importante e bem-intencional de Yahweh. Uma formulação tão estudada que pode ser considerada uma espécie de declaração normativa clássica a que Israel regularmente retornaria, merecendo o rótulo de credo. Qual seria então o credo de Israel sobre quem Deus é? Não é o que esperávamos. O que é que tu pensas quando ouves a expressão a glória de Deus? Imaginas o tamanho imenso do universo? Uma voz trovejante e assustadora que vem das nuvens? Em do 33, Moisés pede a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. E como é que Deus responde? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Bondade? A glória de Deus não tem nada a ver com grandeza? Bem, aparentemente não. Então Deus continua a falar de como ele tem misericórdia e graça de quem ele quiser. Após isso, ele diz a Moisés que o posicionará na fenda da rocha e que novamente a sua glória passaria. Quando o Senhor passa, novamente a sua glória é definida em 34, 6 e 7, como sendo uma questão da sua misericórdia e graça. Lemos assim. Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, Castiga o pecado dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração. Quando falamos da glória de Deus, estamos a falar de quem Deus é, do que Ele é, do seu resplendor singular, do que torna Deus, Deus. E quando o próprio Deus define o que é a sua glória, Ele surpreende-nos maravilhosamente. Os nossos instintos mais profundos esperam que Ele troveje, executando os seus juízos, batendo com a mão na mesa. Esperamos que a inclinação do seu coração seja a retribuir os nossos desvios. Então Eis do 34 segura o nosso braço e faz-nos parar. A inclinação do coração de Deus é a misericórdia. A sua glória é a sua bondade. A sua glória é a sua humildade. Pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde. No Salmo 138. Considera as palavras de Eise 34. Misericordioso e compassivo. Estas são as primeiras palavras que saem da boca de Deus após proclamar o seu nome. O Senhor ou Eu Sou. As primeiras palavras. As únicas duas palavras que Jesus utiliza para descrever o seu coração são manso e humilde, em Mateus 11. E as duas primeiras palavras que Deus utiliza para se descrever são misericordioso e compassivo. Deus não revela a sua glória como Senhor, Senhor, exigente e preciso. O oh, Senhor, Senhor, tolerante e conivente. O oh, senhor, 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 desapontado e frustrado. A sua maior prioridade, o seu mais profundo deleite e a sua primeira reação, o seu coração, são misericórdia e compaixão. Ele gentilmente acomoda-se ao nosso nível, em vez de nos atropelar com o dele. Tardiu em irar-se. O termo hebraico diz literalmente de narinas longas. Imagina um touro raivoso. A arrastar as patas na terra, a respirar em som alto, com as narinas inchadas. Isso seria narinas curtas, por assim dizer. Mas o Senhor tem narinas longas. Ele não tem o dedo no gatilho. É preciso uma provocação bem acumulada para suscitar a sua ira. Diferentemente de nós, que muitas vezes somos represas emocionais prestes a romper, Deus aguenta bastante. É por isso que o Antigo Testamento fala que Deus é provocado à ira pelo seu povo dezenas de vezes, especialmente em Deuteronômio, 1 e 2 do Livro de Reis e Jeremias. Mas nem uma vez sequer nos é dito que Deus é provocado ao amor ou à misericórdia. A sua ira requer provocação. A sua misericórdia está engatilhada, prestes a transbordar. A nossa tendência é pensar a ira divina está engatilhada, prestes a explodir. A misericórdia divina demora a vir. E é exatamente o contrário. A misericórdia está prestes a explodir à mínima coisa. Para seres humanos caídos, como aprendemos no Novo Testamento, acontece o contrário. Nós precisamos ser provocados a amar uns aos outros, segundo Hebreus 10. Yahweh não precisa de provocação para amar, somente para se irar. Nós não precisamos de provocações para nos irarmos, somente para amarmos. Novamente, a Bíblia é uma longa tentativa de desconstruir a nossa visão natural de quem Deus realmente é. Cheio de bondade e de fidelidade. Estes são termos pactuais. Há uma palavra hebraica por trás de bondade. É a palavra EZED, que se refere ao compromisso especial de Deus com o povo, a quem ele alegremente se vinculou numa aliança pactual inquebrável. A palavra Fidelidade reforça esse ponto. Ele nunca vai deitar tudo a perder, frustrado, mesmo que tenha todas as razões que o seu povo lhe tenha dado. Ele se recusa a até mesmo conceber a ideia de nos abandonar à nossa própria sorte, ou de afastar o seu coração de nós, como fazemos com quem nos magoa. Portanto, ele não simplesmente passa por um compromisso pactual de mão aberta, mas ele transborda nele. O seu compromisso determinado por nós nunca acaba. Que usa de bondade com milhares. Isto poderia ser igualmente traduzido como que guarda a misericórdia por até mil gerações, como se afirma explicitamente em Deuteronómio 7. Sabrás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até mil gerações para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Isto não significa que a sua bondade acaba com a geração número 1001. É a maneira de Deus dizer o meu compromisso convosco não tem data de validade. Vocês não se vão conseguir livrar da minha graça. Não podem vencer a minha misericórdia. Vocês não podem fugir da minha bondade. O meu coração é vosso. Que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à terceira e quarta geração. Este encerramento, embora pareça difícil de engolir, é vital. E quando paramos para pensar, é ainda mais reconfortante. Sem isto, tudo o que veio antes poderia ser entendido como uma mera preguiça. Só que Deus não é preguiçoso. Ele é a única pessoa perfeitamente justa do universo. De Deus não se zomba. Colhemos o que semeamos, diz em Gálatas 6. O pecado e a culpa transmitem-se de geração em geração. Vemos isso ao nosso redor o tempo todo neste mundo. Porém, percebe o que Deus diz. O seu amor pactual desce até mil gerações. Mas ele castiga pecados geracionais apenas até à terceira ou quarta geração. Vês a diferença? Sim. Os nossos pecados serão transmitidos para os nossos filhos e aos nossos netos. Todavia, a bondade de Deus será transmitida de um modo que inexoravelmente engolirá todos os nossos pecados. As suas misericórdias viajam até mil gerações, superando em muito a terceira ou quarta geração. Deus é assim. Segundo a sua própria palavra, este é o seu coração. A assimetria de Êxodo 34 impressiona-nos. Misericórdia e amor ocupam a maior parte do espaço. A justiça retributiva é reconhecida, mas quase como uma adenda. John Owen formulou bem ao comentar esta passagem. Quando Deus solenemente declarou plenamente a sua natureza pelo seu nome, para que o conhecêssemos e temêssemos, ele o fez enumerando aquelas propriedades que poderiam convencer-nos da sua compaixão e longanimidade, mencionando apenas no fim a sua severidade, como aquilo que somente será exercido contra aqueles que desprezaram a sua compaixão. Os puritanos entendiam que nesta revelação a Moisés, Deus está a abrir o fundo do seu coração. Na suprema revelação de Deus de todo o Antigo Testamento, o próprio Deus não sente a necessidade de equilibrar a comunicação da misericórdia com comunicações imediatas e proporcionais da sua ira. Pelo contrário, ele descreve-se nas palavras de Richard Sibbes, revestido de todos os seus doces atributos. Sibs continua e diz, se quisermos conhecer o nome de Deus e ver como ele tem prazer e deleite em se revelar a nós, vamos conhecê-lo pelos nomes que aqui proclama, mostrando que a glória do Senhor no Evangelho brilha especialmente na sua misericórdia. O que vemos em do 34 e que Owen e Sibes confirmam, ecoa pelo resto da Bíblia, como em Isaías 54, onde o Senhor diz, Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação. Mas me compadecerei de ti com o amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. A partir de um certo ângulo, a vida cristã é a longa jornada de deixar para trás, ano após ano, as nossas suposições naturais de quem Deus é, substituindo-as lentamente pela insistência do próprio Deus de quem Ele é. Isto é difícil e leva tempo. Vários sermões e muitas aflições são necessárias para que creiamos que o coração de Deus é misericordioso e compassivo. Tardiu em irar-se. A queda de Gênesis 3 não só nos trouxe condenação e exílio. Ela também entrecheirou nas nossas mentes pensamentos obscuros sobre Deus. Pensamentos que somente são cortados pela raiz após uma exposição prolongada ao Evangelho no decorrer dos vários anos. Talvez a maior vitória de Satanás na tua vida hoje não seja o pecado em que tu cais regularmente, mas os pensamentos obscuros sobre o coração de Deus, que te fazem buscar este tipo de coisas e te deixam frio diante dele. Contudo, é claro, a prova final de quem Deus é não se encontra em Êxodo, mas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Êxodo, Moisés não pôde ver a face de Deus e viver, porque isso o fulminaria. Mas e se um dia os seres humanos vissem a face de Deus sem serem fulminados? Quando João fala que o verbo se fez carne, ele diz, vimos a sua glória. Era o que Moisés tinha pedido, mas não recebeu. Cheio de graça e de verdade, diz João, identificando Cristo como a plenitude das mesmas características de Deus em Êxodo 34. João não é o um único evangelista que remete a Êxodo. Considera o seguinte, a revelação de Êxodo 34 vem após uma alimentação miraculosa, em Êxodo 16, e uma discussão do sábado. Envolve um líder representante de Deus a falar com Deus numa montanha e termina com o povo de Deus aterrorizado, depois pacificado e, por fim, a aproximar-se e a conversar com o líder representante de Deus quando ele desce a montanha. Segue-se imediatamente a isto uma repetição do maravilhamento do povo quando o objeto do seu culto entra no meio do seu povo. Seguindo-se a isto, outro encontro entre o líder representante de Deus e Deus, resultando no brilho radiante do rosto do líder. Cada um destes detalhes repete-se em Marcos 6 e no seu contexto circundante quando Jesus anda sobre as águas. E agora podemos entender porque Jesus pretendia passar adiante dos seus discípulos, os quais lutavam com os seus remos no mar da Galileia. O texto diz que, e vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar pela quarta vigília da noite e queria passar adiante deles. por é que ele queria passar adiante deles? A razão é que Jesus não queria simplesmente passar os seus discípulos no mesmo sentido que um carro ultrapassa o outro no trânsito. O seu passar é bem mais significativo quando visto no seu pano de fundo vetro-testamentário. O Senhor diz quatro vezes em Êxodo 33 e 34 que ele passaria adiante de Moisés, sendo que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa a mesma palavra que Marcos, comai. O Senhor passou adiante de Moisés e revelou que a sua glória mais profunda é vista na sua misericórdia e graça. Jesus vai para fazer em carne e osso o que Deus fez em vento e voz no Antigo Testamento. Quando vemos o Senhor revelando o seu caráter mais genuíno a Moisés em do 34, estamos a ver a sombra que um dia cederá à realidade, Jesus Cristo nos Evangelhos. Vimos em 2D o que explodiria no nosso contínuo espaço-tempo em 3D séculos depois, no clímax de toda a história humana. Lemos sobre o que há no mais fundo do coração de Deus em do 34, mas este coração mostra-se no carpinteiro Galileu que atestou que este era o seu coração ao longo de toda a sua vida e então provou isto quando foi para aquela cruz romana, descendo ao inferno do abandono divino em nosso lugar.